0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Carta aos Hebreus, capítulo 11 Versículo 7, diz assim a Palavra do Senhor Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família o que, que ele fez igreja? preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé glória a Deus ao preparar a arca presta atenção aqui ao preparar a arca, Noé, fez duas coisas. Ele matou dois coelhos numa cajadada só. Ao preparar a arca, ele salvou a sua família, salvou a sua casa. E ao mesmo tempo, ele condenou o mundo. Por quê? Porque as pessoas viam Noé preparando a arca. As pessoas viram o testemunho do Noé ao preparar aquela arca, dizendo, olha, o juízo está vindo eu não estou preparando essa arca aqui à toa, eu não estou preparando essa arca aqui para me divertir, não, eu estou preparando essa arca porque um juiz de Deus está vindo, mas as pessoas não deram ouvidos, pelo contrário, as pessoas até caçoaram do Noé, provavelmente porque Noé estava construindo uma arca no deserto, onde não, onde não tinha mar, então Noé, ao construir a arca, ele estava fazendo duas coisas. Primeiro, salvando a família. E segundo, ao mesmo tempo, ele estava condenando por intermédio daqueles que viam e não acreditavam, ele estava condenando aqueles que não creram. Amém. Noé estava dando testemunho daquilo que ele cria. Diga glória a Deus esta palavra vai falar tremendamente com a gente acerca disso, eu vou ler de novo estamos em Hebreus capítulo 11 versículo de número 7 pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito perder da justiça que é segundo a fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que Deus ele quer não só salvar você. Mas você acredita que Ele quer também salvar a tua família? Você acredita que Deus Ele quer salvar a tua casa? Você quer, acredita que Deus quer salvar a tua mulher, o teu esposo, os teus filhos? Quem crê nisso aqui? Então você vai tomar posse essa palavra em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão aqui para frente agora, todos sua ação, estenda a mão, feche os olhos, comece a orar, comece a pedir para Deus agora, para Ele falar com a gente. Isso, estenda a tua mão aqui para frente, começa a falar com Deus, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, nós adoramos, nós louvamos o teu nome através de canções, através de cânticos, nós ó Deus, apresentamos ao Senhor o nosso louvor, o louvor que sai de nós em direção ao teu trono, mas agora pai agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra e agora o sentido é contrário agora é a tua palavra que vai vir do céu ao nosso encontro, por isso eu te peço jogue por terra a partir desse momento os impedimentos, as barreiras os obstáculos que tentarem se opor a esta ministra que o Senhor venha preparar os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para receber, mas acima de tudo, prepara Senhor a nossa mente para nós assimilarmos, para nós compreendermos e colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, a fim de que experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, fala conosco nesta manhã e nos abençoe poderosamente, fala Senhor com esta pessoa também que nos vê a distância, que nos ouve a distância para a glória do teu nome é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus e todos digam amém Jesus diga graças a Deus aí vamos aplaudir bem forte ao Senhor vamos dar para Jesus isso, dê para Jesus nesta manhã a tua melhor salva de palmas abra a tua boca, diga glória a Deus, isso receba Senhor a adoração da igreja nesta hora aleluias, amém por gentileza eu quero pedir a você tome o teu assento, sente-se no teu lugar a partir de agora eu quero pedir a você mais uma vez né, reforçar, não converse não se distraia, não ande pela igreja preste total atenção na palavra para que você venha compreender, a palavra de Deus ela nos declara, a Bíblia nos declara em alguns versículos que os olhos do Senhor eles estão sobre toda a terra amém, por mais que a gente não consiga enxergar, por mais que nós com os nossos olhos não consigamos ver, mas a verdade é que os olhos do Senhor estão sobre a terra, e se os olhos do Senhor estão sobre a terra, significa que Deus está observando, que Deus está vendo, que Deus está enxergando, tanto aqueles que são fiéis, tanto aqueles que são tementes que dão ouvidos à sua palavra, quanto os infiéis, quanto os ímpios, os olhos do Senhor estão sobre a terra a contemplar os bons e os maus, e justamente por essa razão, estes olhos, estes olhos que veem tudo, estes olhos que não deixam nenhum detalhe passar, estes mesmos olhos estavam sobre a terra numa época. Em que os pensamentos do coração do homem era só maldade. Os olhos do Senhor estavam sobre a terra numa época. Em que a imaginação dos pensamentos do homem era só maldade. Numa época em que o coração do homem era totalmente mal. E diz-nos a palavra que justamente por causa desta maldade por causa da obstinação do coração do homem é que Deus agora olhando aquela situação entristecido com o ser humano Deus ele resolve dar cabo da raça humana apesar do próprio Deus ter formado o homem para seu louvor para sua glória o homem não lhe glorificava mais o homem não lhe adorava mais pelo contrário o homem fazia o que era mal e Deus agora para corrigir isso Deus estava disposto a pôr um fim na raça humana. Se você acompanhar comigo, deixa marcado Hebreus. Mas eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis. Lá no iniciozinho da Bíblia. Gênesis no capítulo de número 6. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Gênesis, primeiro livro. Capítulo de número 6. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 5, Gênesis 6, verso 5: diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, era só má continuamente, então arrependeu-se. O Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Meu Deus, eu soprei, eu formei o homem do pó da terra. Eu fiz do pó da terra um boneco de barro, soprei nas narinas do homem. Eu dei o fôlego de vida ao homem para que o homem me adorasse. Mas olha como é que ele está agora. Olha como é que o homem está corrompido. Olha como é que os homens se corromperam. Versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Amém, amados? Então veja que por causa dos pecados, e agora eu quero que você olhe para cá. Por causa dos pecados do homem, Deus agora estaria mudando as suas atitudes, que até então eram de misericórdia. né? Porque Deus estava vendo a maldade, Deus estava vendo o pecado, Deus estava vendo que o homem estava se corrompendo, mas até então Deus estava dando corda. Só que a coisa chegou num ponto tão insustentável que Deus ele disse: Espera aí, eu vou mudar de atitude. Então, agora de uma atitude de misericórdia, Deus agora vai passar a ser um Deus de juízo sobre os outros um Deus de correção. Diga comigo, Deus, diga bem ao diga, Deus é um Deus que corrige. Você sabe que a forma de Deus amar. É completamente diferente da forma do homem. O homem, às vezes, por amar, ele tolera coisa errada, né? A pessoa... Ah, eu amo aquela mulher, eu amo aquele homem, eu amo aquela pessoa. E muitas das vezes, por amar, a pessoa acaba tolerando o erro. Deus não é assim. Deus, ele ama diferente do homem. Como diz lá em Provérbios... Assim como um pai corrija um filho a quem ele ama... Deus repreende aquele a quem ele ama. Glória a Deus, amado. Eu amo você, meu filho, mas se você estiver errado, eu te mando para o deserto. Eu amo você, minha filha, mas se o teu coração for mal, se você estiver fora da palavra, eu te mando para o cativeiro. Porque apesar de Deus amar, Deus não passa a mão em cima do erro, não. Deus não faz carinho, Deus não vai passar a mão, não vai acobertar o pecado, não. Deus corrige, diga glória a Deus. O amor de Deus, ele é diferente do amor do homem. E Deus estava vendo a maldade do coração do homem. Deus estava vendo os seus pecados. Só que o grande detalhe, e essa é a parte boa, porque os olhos do Senhor estando sobre a terra, Ele vê o que a gente faz de mal. Ele vê o que a gente faz de errado. Mas os olhos do Senhor estando sobre a terra também vê o bem. Amém? Então assim como os olhos do Senhor estavam vendo a maldade e a obstinação do homem pelo fato destes olhos sondarem a terra eles também estavam vendo, no meio de toda aquela iniquidade no meio de toda aquela desobediência os olhos de Deus também vão enxergar Noé glória a Deus igreja Deus estava vendo todo mundo fazendo tudo errado Deus estava vendo todo mundo se corrompendo, todo mundo se prostituindo todo mundo Fazendo maldade, mas Deus também estava vendo aquele que, mesmo no meio de um povo corrompido, se mantinha fiel. Aquele que, apesar de viver numa geração corrompida, apesar de viver numa geração má, numa geração que não contribuía para que ele fosse uma bênção, porque se todo mundo fazia o que era errado. Você fazer o que é certo, você é diferente. É ou não é verdade? Todo mundo faz tanto o que é errado. Que quando uma pessoa faz o certo, as pessoas até espantam. Todo mundo é tão desonesto. Todo mundo é tão corrupto. Que quando uma pessoa tem uma atitude de honestidade. Ela é vista como um ET. Porque para as pessoas. Aquilo que é certo é aquilo que todo mundo faz. Mas o Noé o Noé, estava na contramão da tendência glória a Deus, amado ele andava na contramão do fluxo você sabe que tem uma frase, não sei de quem é essa frase eu li um dia e achei isso interessante uma pessoa escreveu dizendo o seguinte, que o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo continua sendo certo ainda que muitos não estejam fazendo glória a Deus, amado não é porque todo mundo se corrompe não é porque todo mundo faz o que é mal aos olhos do Senhor, que fazer o mal é bom, não. Não é porque todo mundo está fazendo errado, que está certo, não. Ainda que todos estejam fazendo o errado, o errado não deixa de estar errado. E ainda que poucos façam o que é certo, aquilo que é certo continua sendo certo aos olhos do Senhor. Todo mundo estava fazendo errado, mas não é desse eu, não. Eu não, porque eu tenho princípios Diga a glória a Deus Apesar de todo mundo se corromper Apesar de todo mundo fazer o que era mal Noé agradava a Deus E detalhe, hein? olha aqui Detalhe Noé era um homem que agradava a Deus Noé era um homem que, segundo a palavra, vai andar com Deus Noé era um homem que vai fazer a diferença E não tinha pastor para ensinar não tinha Bíblia para mostrar. Não tinha igreja para ele aprender. Olha que coisa tremenda. O coração do Noé vai estar tão inclinado para as coisas de Deus. Mas ele vai estar tá inclinado para as coisas de Deus sem que ninguém falasse. Sem que ninguém dissesse. Sem que ninguém ensinasse. Amados, Deus vê tudo. Levanta a tua mão e diga, Deus. Diga bem ao Deus. Vê tudo. E às vezes isso traz um problema seríssimo para nós, sabe por quê? Porque apesar da palavra de Deus ensinar que nós devemos dar frutos independente das circunstâncias, a desculpa muitas das vezes que nós damos para Deus de não sermos pessoas melhores é justamente as circunstâncias. A desculpa que às vezes a gente dá para Deus para não sermos melhores, para não sermos mais fiéis, para não sermos mais adoradores é, justa, é justamente as situações. Ah, pastor, eu não estou orando não, não estou não. Eu não estou lendo a palavra na minha cama. Como é que eu vou ler a palavra na minha casa se ninguém é crente? Como é que eu vou ser fiel a Deus se na minha casa todo mundo, todo mundo é, 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 é louco? Se todo mundo aí serve ao inimigo, se, todo, se ninguém quer saber de Deus. Como é que eu sozinho vou ser fiel dentro da minha casa? Ah, pastor, eu não prego a palavra no meu trabalho. Eu não falo de Jesus na minha escola, pastor, porque é difícil. Ah, pastor, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E a pessoa vai dando uma série de desculpas. Para tentar justificar o que não tem justificativa. Porque independente das circunstâncias, eu tenho que fazer o que é correto. Diga a glória a Deus. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que dar frutos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a Bíblia fala acerca. Disso. Vamos lá, Lucas. Abre lá comigo. Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 13. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz assim. Presta atenção. Lucas 13, verso 6, diz assim. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Eu já preguei sobre isso aqui. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto. Amém, Amasa? Peraí, aí, mas... Mas... Vinha não é lugar de figueira. Vinha é lugar de uva. A figueira não tinha que estar plantada na vinha. Porque vinha é outra coisa. É outra época, é outro preparo, é outra estação. Mas não importa. O camarada plantou a figueira no meio da vinha e foi procurar fruto. Verso 7. Não, versículo 6. E foi procurar nela fruto não achando não achando, verso 7 e disse ao vinhateiro, olha eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta Por, porque ocupa ainda a terra inutilmente e respondendo ele disse-lhe, senhor deixa, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque e se der fruto ficará e se não, depois a mandarás o que é a igreja? cortar, mas olha aqui pra mim olha aqui pra mim o camarada pegou uma figueira e plantou dentro de uma vinha totalmente diferente o preparo da terra, a estação o clima que precisa pra coisa produzir mas mesmo a figueira estando plantada numa terra estranha talvez num ambiente não propício o dono da terra disse eu quero fruto, amém amado o que, que essa palavra quer dizer para nós? Essa palavra para a gente representa muito, porque assim como o dono da vinha esperava encontrar fruto na figueira, mesmo estando plantado na vinha, Deus também espera que venhamos dar frutos para Ele. Glória a Deus, amados. Independente da terra que a gente está, se a terra é boa ou não. Se o clima é favorável ou não, pastor, na minha casa todo mundo é crente. Na minha casa tem louvor todo dia. Na minha casa, pastor, é uma coisa muito legal. Glória a Deus, você tem que dar fruto lá. Ah, pastor, a minha casa é uma tribulação na minha casa o pessoal não respeita na minha casa todo mundo xinga palavrão na minha casa todo mundo fuma na minha casa todo mundo desrespeita você também tem que dar fruto lá independente da terra, independente do ambiente nós temos que ser a figueira plantada na vinha que dá fruto em qualquer lugar, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, independente de onde você esteja, dê fruto Deus espera de mim Deus espera de você Deus espera isso de nós, que venhamos dar fruto, que venhamos fazer a diferença, diga comigo, eu tenho que em Deus fazer a diferença, é o caso do Noé, mesmo plantado no meio de uma geração má, Ó, oh, a geração do Noé era tão má, que a única alternativa para Deus resolver era matar todo mundo, era abrir as com porta do céu e derramar o dilúvio. Porque não tinha jeito. Mas olha que coisa. Numa geração tão má. Ainda assim. Noé não deu desculpa para Deus. Ele disse não. É para ser fiel você fiel. Mesmo que todo mundo esteja se corrompendo. Eu não vou me corromper. Mesmo que todo mundo esteja desobedecendo a Deus. Eu vou fazer a minha parte. O Noé, mesmo plantado no meio de uma geração má, ele agradava a Deus. E ele agradava tanto, mas tanto, mais tanto, que olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. volta lá comigo, Gênesis. Noé agradava tanto a Deus, que olha que, o olha que Deus vai falar dele. Isso aqui é Deus falando dele. Gênesis, capítulo de número 6. Vamos para a palavra. Você encontrou aí Gênesis 6, da glória a Deus aí? Aleluia, vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim. Noé, porém, apesar da geração má, corrompida, do povo que não tinha compromisso, do povo que não tinha temor, não tinha respeito, não tinha nada. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, versículo 9, estas são as gerações de Noé, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos, sem cão e jafé, a terra porém estava corrompida de diante da face de Deus e encheu-se a terra terra de violência e viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra havia corrompido o seu caminho sobre a terra, só até aqui olha para cá, olha que coisa você vê que o versículo 9 diz o que? que não era um homem ju... diga comigo, justo diga bem alto, justo reto em suas gerações e andava com Deus amém? Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. O segredo para que a gente dê fruto, independente da terra onde nós somos colocados. O segredo para nós fazermos a diferença, independente das circunstâncias. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é? É andar com Deus. Glória a Deus, igreja. Toda a companhia. Deixa eu dizer um negócio. Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha aqui para mim, olha para mim. Não olha para a Bíblia agora não, olha para cá. Toda a companhia. Toda companhia gera influências Não tem aquele ditado que diz, um ditado antigo que diz assim Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és Quem conhece esse ditado aqui? Isso é uma verdade Por que esse ditado é uma verdade? É porque toda a companhia gera influências por mais que você diga assim ah, não tem nada a ver, eu sou crente eu ando com fulano, eu sei que fulano não prega, eu sei que fulano faz tudo que errar, é mas não tem nada a ver ah meu irmão, claro que tem as pessoas com quem você anda consciente ou inconscientemente em algum momento da sua vida elas irão te influenciar amém? Porque o ser humano, ele possui esta característica. Diga comigo, o ser humano é influenciável. Você pode não cair hoje, mas se você está andando com a pessoa errada, você está andando uma hora, você vai acabar tropeçando. Ou você vai acabar tropeçando com ela, ou você vai acabar tropeçando por influência dela. Então, se eu tenho que ser influenciado por alguém... Eu tenho que ser influenciado é por Deus, amém, amado? Se eu tenho que andar com alguém para que por alguém eu seja influenciado Que eu ande com Deus Amado, não era justo, era reto em suas gerações? Sim, mas por quê? Porque ele andava com Deus E por andar com Deus, sabe o que acontecia? Os pensamentos dele Os desejos dele os conceitos dele eram influenciados por aquele com quem ele andava, se eu ando com Deus, eu tenho intimidade com Deus, quando eu for tomar uma decisão, certamente eu vou pensar naquilo que Deus faria, porque eu ando com Deus e a companhia dele me influencia, se eu tiver que fazer uma escolha na minha vida, e eu tiver que decidir entre o caminho A e o caminho B, certamente eu vou me lembrar de Deus, porque eu ando com Ele, eu estou com Ele todo dia, era aí, Ele é a minha influência, não era um homem reto, não era um homem justo, por quê? Porque Ele andava com o Senhor, e por Ele andar com Deus, e se permitir influenciado por Ele. É que Noé vai receber do próprio Deus algo que ninguém tinha. Noé vai receber da parte de Deus o plano da salvação. Glória a Deus, amado. O plano de salvação. Porque aquilo que a gente leu agora há pouco aqui, né? Que Deus ia desfazer o homem, que Deus ia destruir tudo. Ninguém sabia disso aqui. Isso aqui era algo que estava no coração de Deus. Só que Noé era um camarada que agradava tanto a Deus, que Deus vai revelar para ele algo que ninguém conhecia. Vamos para a palavra. Capítulo de número 6. Mesmo livro de Gênesis. Vamos lá. Gênesis. Capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 13. Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé. O fim de toda carne é vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra versículo 14 faze para ti uma arca de madeira de golfer farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora verso 17 porque eis que eu trago eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para quê? Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra respirará. Mas contigo, diga glória a Deus. Por causa de você, você que anda comigo. Você que permite que eu te influencie. Contigo que faz a minha vontade, que, que guarda a minha palavra. Contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu, e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres e teus filhos contigo, ou seja, você e a tua casa serão salvos. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Era esta a promessa que Deus estava fazendo a Noé. Aleluias! Deus estava falando assim para Noé: olha para cá agora. Deus estava falando assim, Noé fala a Deus, não é? você está vendo tudo isso aqui? ó? você está vendo esse céu, essa terra esses animais, tudo que está aqui pois é tudo que está aqui vai perecer porque eu vou abrir os céus e eu vou derramar uma chuva tão forte tão abundante sobre a terra que as águas vão cobrir a terra e em tudo que há fôlego de vida vai perecer tudo isso aqui vai ser destruído mas você glória a Deus igreja você que faz a diferença você está entendendo a palavra? amém? você que faz a diferença enquanto todo mundo está fazendo tudo errado você na tua geração faz a diferença não é porque todo mundo está fazendo tudo errado que o errado é certo, não deixa todo mundo fazer o que está errado, você faz a diferença pois é, não é? você, por causa de você você vai fazer uma arca de madeira e dentro dessa arca, além dos animais que eu vou escolher, vai entrar você, tua mulher, teus filhos e as mulheres teus filhos contigo. Ou seja, a tua casa, a tua família. O meu compromisso é com você. Diga glória a Deus aí. É com você que faz a diferença. Mas pelo compromisso que eu tenho com você, eu vou salvar a tua casa. Então olha que coisa tremenda. O pacto, o pacto, a aliança de Deus era com quem? Era com aquele que fazia a vontade dele. Era com o Noé tanto, que apesar da gente estar tá vendo na Bíblia que Deus vai destruir ninguém sabia que Deus ia destruir, Deus estava revelando isso aqui somente para o Noé coisa tremenda né imagina Deus chegar para você e contar para você uma coisa que vai acontecer que ninguém na terra sabe ninguém na terra poderia imaginar que Deus ia destruir tudo com águas, ninguém nem a própria família, ninguém sabia, só o Noé mas sabe por que, que o Noé sabia? Sabe por que, que Deus revelou isso aqui para Noé? Porque, como diz ao Salmo de número 25, no versículo de número 14, o segredo do Senhor, os segredos de Deus, eles não são para qualquer um. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber ou conhecer o seu conserto. Diga glória a Deus. Sabe por que é bom a gente andar com Deus? Sabe por que é bom nós nos deixarmos ser influenciados por Deus? Porque quando nós andamos com Deus e temos intimidade com Ele, Ele nos revela aquilo que está oculto aos nossos olhos. Ele nos mostra onde devemos caminhar, o que devemos fazer, quais as decisões tomar por mais sozinhos que estejamos nós nunca estamos perdidos podemos estar sozinhos numa situação mas não estamos perdidos porque o Senhor está conosco, amém? o Noé agora de posse daquela informação que somente ele possuía para salvar a sua família o que, é que ele vai ter que fazer? ele vai ter que explicar o plano de salvação ele vai ter que chegar para a mulher deles e dizer assim, mulher vem cá, senta aí ó, Deus apareceu para mim e Deus me falou o seguinte que essa terra que a gente conhece aqui tudo isso aqui vai se acabar em água mas Deus falou que somente para mim, para minha família vai ter salvação mas para que a minha família seja salva ela vai, ter ela vai ter que entrar comigo na arca, eu vou construir uma arca de madeira aqui ó, no meio do deserto tá vendo, não tem nem mar aqui <risos> aleluia, amados. Não tem mar aqui, mas eu vou construir um navio aqui. Porque Deus disse que vai chover e eu acredito que Deus vai chover. Glória a Deus, amado. Olha que coisa tremenda. Ele não era uma pessoa que acreditava só, não. Ele tanto acreditava que ia chover que ele vai construir uma arca. Um navio no deserto. Isso é fé. É você crer com o coração, mas expressar com atitude. Diga, eu tenho diga comigo, eu tenho que crer no coração mas expressar com atitude então o Noé agora ele teria a responsabilidade de pregar a palavra para a família para que a família fosse convencida por ele daquilo que Deus ia fazer amém? só que para isso meu irmão não ia bastar só ele pregar ele teria que pregar a palavra para para, para convencer mas ele teria que construir a arca para dar testemunho daquilo que ele estava falando. E é aqui que Deus ele quer falar também com a gente neste nesse dia. Você sabe por que, que os familiares de muitos crentes não vêm para Jesus? Às vezes o camarada reclama, pastor não dá para ser fiel a Deus porque na minha casa só tem ímpio. Ah, pastor, não dá para servir a Deus, não, porque lá na minha casa, lá no meu quintal, todo mundo é um monte de endemoniado, ninguém quer saber de Deus. Pois é, mas é estranho, não é? Se você é a luz do mundo, se você é de Deus, Deus te colocou lá para que através de você a tua família seja salva. Glória a Deus, amado. Mas sabe por quê que às vezes não acontece? Sabe por quê que às vezes a nossa família não quer vir para Jesus? Porque quando a nossa família ouve o que a gente fala, mas quando eles veem o que a gente faz, não bate. Aquilo que a gente prega não bate com aquilo que a gente faz. Amém? O Noé pregava, o dilúvio vai vir. Mas aquilo que ele estava pregando, batia com o que ele estava fazendo. O dilúvio vai vir. E por isso eu estou construindo uma arca. O, dilu... ah, o mundo vai se acabar mas por isso eu estou edificando um navio aqui ó. ele pregava mas ele estava dando testemunho daquilo que ele estava pregando amado, não adianta só você orar pelo teu familiar ah, eu vou orar, pastor, eu tenho orado há tantos anos para o meu marido se converter pastor, eu tenho orado há tantos anos para o meu filho se converter para a minha família se converter e por que, que a coisa não acontece, sabe por que, que não acontece, meu irmão? Porque não adianta você só orar e ouvir a palavra e não fazer nada. Não adianta só você ouvir a palavra, orar e não construir a arca. Porque a arca é o veículo da salvação. Diga comigo, a arca é o veículo da salvação. E o que, que a arca representa para nós? Testemunho. Crente que não dá testemunho do Deus que serve crente que está na igreja, que ouve a palavra, mas ouve uma coisa e faz outra que não constrói a arca testemunhando da palavra que crê, jamais vai ver a sua casa sendo salva o Noé, ele pregava ó, oh, o dilúvio está vindo Deus vai destruir a terra o Noé pregava mas ao mesmo tempo em que ele estava pregando ele estava construindo a arca. Ele estava vivendo aquilo que ele estava crendo. Deus, ele trouxe você aqui nessa manhã, meu irmão. E nessa manhã ele está fazendo você ouvir essa palavra para dizer o seguinte. Esse mundo que nós estamos vendo aqui, assim como da época de Noé, ele também está condenado. Glória a Deus, amados. Esse mundo ele já tem prazo de validade para vencer. Eu não sei quando é. Eu não sei quando é. Você não sabe quando é. Nem os anjos no céu sabem quando será. Mas o prazo de validade desse mundo está terminando. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, através de Jesus passam a ter um compromisso com Deus. Amém, amados? Quando eu recebo Jesus como meu salvador, eu passo a ter um compromisso com Deus e Deus passa a ter um compromisso comigo de abençoar a minha vida e a minha família mas para que a minha família seja abençoada o que é necessário? que eu que você pregue de Jesus pregue a palavra, mas dê testemunho dela porque se você falar para os outros ó, oh, você tem que entregar a vida para Jesus e ser santo mas você não for santo se você ensinar para a tua família, para o teu filho ó oh, meu filho, o caminho certo é Jesus Mas você não andar no caminho certo Teu filho não vai, te ser, não, vai, não vai trilhar o caminho Porque o meu testemunho Precisa estar de acordo com as minhas palavras A pergunta de Deus para nós no dia de hoje é Qual é o testemunho de Deus que você está dando para a tua família? Qual é o testemunho de Deus que eu, você, que nós estamos dando para as pessoas que nos cercam? Aquilo que você tem falado, aquilo que você conhece, é o que você tem vivido? Amém? Porque não adianta você subir o monte e fazer uma campanha de sete dias de jejum e oração no monte... Não adianta você subir a escadaria da penha de joelho Ah, eu vou fazer isso aqui Para Deus abençoar, para Deus salvar meu marido Não adianta nada disso Se você não der o testemunho Se você não construir a arca Glória a Deus amado Nesta manhã o Espírito Santo através desta palavra Está falando para mim, para você Primeira coisa, eu tenho que andar na contramão do mundo não é porque todo mundo faz o errado que o errado deixou de ser errado não, o errado continua sendo errado mesmo todo mundo fazendo eu tenho que fazer o que é certo porque quando eu faço o que é certo eu agrado a Deus mas acima de tudo quando eu faço o que é certo eu estou dando testemunho da minha fé e é o testemunho da minha fé que vai trazer salvação para a minha vida para a minha casa e para a minha família em nome de Jesus você toma após esta desta palavra nesta hora? Você acredita que Deus através desta palavra está ministrando, está falando com você? Amém? Então eu queria pedir a você, por favor, se coloque de pé. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar agora para Jesus a tua melhor salva de pão. Mas você vai fazer o teu melhor agora. Isso! Isso! Faz o teu melhor. Abra a tua boca. Diga glória, glória, glória a Deus. Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa... Que você gosta, ama ou admira... Mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso... Ainda que não seja você a ministrar... Além de nos ajudar você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.